1: La sospensione dell'incredulità o sospensione del dubbio, suspension of disbelief in inglese, è un particolare carattere semiotico che consiste nella volontà, da parte del lettore o dello spettatore, di sospendere le proprie facoltà critiche allo scopo di ignorare le incongruenze secondarie e godere di un'opera di fantasia. L'espressione venne coniata dal poeta e critico letterario inglese Samuel Taylor Coleridge in Biografia Letteraria, un suo scritto del 1817. Venne accettato che i miei sforzi dovevano indirizzarsi a persone e personaggi sovrannaturali o anche romanzati e a trasferire dalla nostra intima natura un interesse umano e una persona di verità, sufficiente a procurare per queste ombre dell'immaginazione quella volontaria sospensione del dubbio momentanea che costituisce la fede poetica. Non è raro citare l'intera frase «volontaria sospensione dell'incredulità», ma spesso il ridondante «volontaria» è omesso. Il concetto era sicuramente conosciuto già da Shakespeare, che due secoli prima vi fa riferimento nel prologo dell'Enrico V. Sarà così la vostra fantasia, a vestire di sfarzo i nostri re, a menarli dall'uno all'altro luogo, saltellando sul tempo e riducendo a un Volger di Clessidra gli eventi occorsi lungo diversi anni. Fantascientificast con Lirio Fresconi presentano La fisica di Polibio, Patafisica e scienza reale nella mediatica fantastica.
2: Ed ecco una delle novità di questo 2018 di Fantascientificast, una nuova rubrica eh, molto diciamo quasi metasperimentale in cui eh, ci permetteremo di analizzare di volta in volta tutto ciò che quello che riguarda la, chiamiamola, coerenza scientifica, se ci può essere, se ci può stare e vedremo che c'è e non c'è all'interno di diverse opere mediatiche del fantastico ovviamente eh, come, po- come posso dirvi per aiutare, aiutarmi e poi soprattutto per spiegare al meglio questi e sviluppare al meglio questi nostri discorsi abbiamo qui con noi eh, il nostro esperto di scienza per eccellenza cioè Marco Casolino
0: ciao Marco ciao Omar, ciao a tutti e vediamo un po' come va questa, questa rubrica di della scienza, scienza nella fantascienza che è chiaro eh, i confini sono molto laschi e vaghi per cui poi alla fine non ci sparate perché poi insomma si tratta sempre di opinioni e di, 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 di gusti quindi eh, però cercheremo appunto di, di, di vedere quando, quando i confini sempre della nostra modestissima opinione sono un po' tirati troppo per i capelli quando invece il regista o l'autore che c'è rispetta meglio i vincoli della, 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 della fisica o della biologia o di biologia è meglio che non parla insomma no, <ride> cioè, cioè, prima non c'è la
2: fisica. diciamo che eh, non, diciamo, non, non svegliamo svegliamo poco a poco diciamo lo sviluppo di questa come saranno trattate queste, queste puntate di questa rubrica però eh, noterete che sono abbastanza sullo sperimentale ultimamente avrete notato cari ascoltatori che ci piace molto sperimentare per cui avranno come dire uno svolgimento molto particolare soprattutto quello che tendiamo a dire è vero Marco che è il fatto che cercheremo cercheremo dove dove è possibile in ogni eh, puntata di questa rubrica di analizzare quantomeno due diciamo due media normalmente due film oppure due, due serie televisive in modo tale da dare come posso dirvi una visione da una parte dove, come dire, dove l'aspetto scientifico è, può essere curato o quantomeno una parvenza di cura e altre invece dove passano, passatemi il termine le peggio castronerie
0: sì, diciamo una, l'idea di fare un buono e un cattivo comunque mettere a fronte due eh, due film due serie, come dici tu eh, forse appunto partiamo più dalla parte visiva perché eh, nei romanzi anche lì eh, ci si aspetta una maggiore coerenza scientifica Comunque se tu non la rispetti devi comunque spiegare perché cert- fai certe scelte e così via e Il lettore di un romanzo di fantascienza, poi c'è anche il silent prof che è l'espertissima eh. di queste cose Di solito insomma eh, si aspetta un livello più alto da parte dell'autore Poi non è detto che sia così, eh, però... Già nella fantascienza quella storica di Asimov, Helen dei primi tempi, Comunque Ellen per esempio faceva tutti i conti sì. di, di volo orbitale, delle cose. io li avevo ricontrollate una volta per caso. E tutte, <ride> Davvero? Sì, 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 sì <ride> loro, a un certo punto in uh, The Rolling Stones, che è praticamente questa famiglia che poi si ritrova in tutti i romanzi suoi, eh, loro partono dalla Luna per andare su Marte e fanno... Uh, va- Praticamente si precipitano verso la Terra per acquistare velocità e fare il, il, l'effetto il, l'effetto fionda, per... no, 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 no? sono due cose a come direbbe Bertone mm. sch... L'effetto fionda è che tu passi vicino a un pianeta esterno, perché loro stanno già in orbitando la Terra e quindi rubi un po' di velocità al pianeta che ruota attorno al sole quindi lui rallenta leggermente perdonami Deve... Marco,
2: è quello che utilizzano normalmente per accelerare le sonde che vanno verso l'esplorazione sì, esterna, sì, del... giusto? esatto,
0: esatto. Quello è quello che ha fatto le Voyager acceleri mm. anche Star Trek, ti ricordi loro andavano verso il sole sì. però in Star Trek non facevano effetto fionda facevano l'altra cosa che è eh, la, l'effetto overt, se non ricordo male in cui tu quando devi accelerare acquisti molta più velocità eh, molta più energia se acceleri eh, quando stai andando velocemente mm. perché fondamentalmente vabbè, poi magari eh, il, il, il carburante che tu spendi ti fa aumentare la velocità quindi tanta massa bruci tanta velocità aumenti però l'energia va col quadrato della velocità quindi se la tua velocità iniziale è alta acquisti molta più energia è per quello che tutte se possibile tutte le, le, le accensioni dei motori vengono fatti al perigeo o al perilunio o al periastro perché appunto guadagni a parità di carburante speso più energie e quindi l inseravesso là, questi partivano con l'astronave, eh, con, la, con la nonna, il padre eccetera eccetera, i bambini e loro si, si buffiondano verso la terra acquistano velocità appunto cinetica e accendono i razzi per andare verso Marte e poi vanno verso Marte e quindi insomma un romanzo di solito eh, cerca di essere più preciso nel caso di una cosa visiva è chiaro che non puoi attaccare lo spigone o il sì anche perché
2: sennò rischiesti di fare veramente dei film che sono come dire dur- lung- durano
0: settimane certe volte sì, già adesso non, non sì. non si... insomma lì sì. l'esempio nel fantasy è il uh, Game of Thrones no? che di solito quando facevamo lo spiegone che ti ricordi insomma è complicatissimo sì. Game of Thrones lo spiegone di solito ci mettiamo una donna nuda un uomo nudo mm-hmm. perché così almeno <ride> Ma quella ecco. era stato canonizzata, cioè, insomma sì. è una trovata mm. intelligente mm. perché alla fine tiene mm. desta l'attenzione. Esatto. <ride> ma insomma. Eh.
2: Ecco, tra l'altro, ovviamente poi Marco eh come dire eh, sproniamo i nostri ascoltatori che se c'è qualche ovviamente commenti eh, eh, come dire critiche alla puntata per la moda tramite i canali social o tramite la nostra posta elettronica di contattarci in modo tale che anche noi come vi ripetiamo stiamo sperimentando ci piace sperimentare eh, come dire riusciamo magari anche a aggiustare un attimino il tiro
0: sì anche se ci vede suggerimenti di film assolutamente assolutamente sì anche romanzi intendiamoci non è okay. che eh, però insomma, se avete suggerimenti, insulti, cose eh, ben vengano.
2: Uh, insulti, pochi possibili. No, scherzo.
0: No? Sì, gli insulti, eh, sì. Eh, no, per su queste. Sugge- suggerimenti
2: direi di sì, ovviamente con i dovuti tempi poi per analizzare se sono opere che non conosciamo in, uh, molto bene, anche perché come ci teniamo noi qui, nonostante tutto a Scientificast, teniamo a fare le cose bene, per cui prima di parlare di qualche cosa vogliamo quantomeno averla vista e, sì. e parlare, come si dice, con cognizione di causa. Marco, oggi parliamo di, se vuoi, cominciamo subito, come dire, subito con un inizio scoppiettante, con due, con due pellicole eh, estremamente interessanti, di cui una abbastanza recente, e se, una recente e una che sostanzialmente, se vuoi, è uno dei, dei miti, se non forse il mito assoluto, della fantascienza cinematografica
0: mondiale esatto, ma insomma il mito anche lì sono opinioni però 2001 di Kubrick eh, è quello che ha dato in là forse la fantascienza di, non di serie B eh, nella, nella, insomma, portato al grande pubblico la fantascienza seria basato sul romanzo di, di Clark che in realtà era scritto contemporaneamente alla stesura della sceneggiatura mm-hmm. e l'altro più recente Interstellar eh, di, di, di Nolan che vabbè anche lì questione di gusti, lui cercava forse di imitare sicuramente è ispirato pesantemente al 2001 eh, a mia molestissima opinione ha messo un po' troppa carne al fuoco, appunto poi eh, non riuscendo in, dove invece Kubrick eh, forse è riuscito meglio però Kubrick Kubrick eh, Nolan è bravo
2: diciamo che Nolan se vuoi era partito con tutte le più buone intenzioni di questo mondo però Secondo me ha lasciato, parlo personalmente, sottolineo personalmente, ha lasciato un pochino di un gusto di incompiuto, secondo me.
0: Insomma, io ho trovato più bello l'intreccio, quello della famiglia, la figlia, che lui, quello lì, paradossalmente eh, è stato quello più che legava meglio la storia, che altrimenti c'erano un po' troppe cose e appunto poi quando andremo a parlare della, della scienza in quanto tale eh, boh, la lasciava un po' perplessi, con tutto che poi lui è chiaro che il, il cinema ha dei vincoli che eh, vanno rispettati lui sì, eh, aveva come eh, consulente scientifico Kip Thorne che insomma Uh, scopritori delle onde noi non siamo neanche degni di fare il suo nome come fisico e, però è chiaro pure e quindi lì hanno fatto questa bellissima rappresentazione del buco nero che è quasi completamente realistica e lì ha insistito molto Kip Thorne però poi altre cose come vedremo non sono così realistiche allora l'altra forse l'altro uh, tre union di queste puntate dovrebbe essere che è, è chiaro che uno nella fantascienza non vuole non può pretendere un rigore scientifico, perché altrimenti non abbiamo l'iperspazio, non c'è il world player, non c'è sì. niente, non può fare niente, può fare solo la sì. fantascienza al limite sociale, che, che è un tipo di fantascienza interessante, perché comunque è uno spunto di riflessione, però poi e, e allora, quindi, è chiaro che un elemento extra scientifico ci deve essere, però deve essere legato anche alla... Uh, a una coerenza interna anche alla sospensione dell'incredulità, no? mm. che, lega, che vale molto per il Fente, cioè se io ho il drago che vola va bene, ma se io ammazzo il drago quello non è che risuscita, a meno che non è il drago zombie di... di... Ah, vabbè, e... <ride> giornando
2: <ride> un, giornando un, infine... il famoso doppio, tu, 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 eh, doppio plot twist del, del drago sì. Zombie, quello veramente, boh, boh, non ci
0: eh, anche, sì, anche lì, cioè, boh, vabbè, eh, la cosa in sé era bella, però è la tirata, del, tirata del, per i capelli mm-hmm. simile Quindi, in 2001, 2001 insomma, Clark. Uh, lui è uno scrittore di fantasci- era uno scrittore di fantascienza che ha fatto dei, appunto, dei capolavori, oltre al 2001, ha fatto Childhood's Hand, ha fatto il primo Rama, uh, tra l'altro lui, la, non so, l'avevamo già detto, lui è quello che aveva avuto l'idea di mettere i satelliti in sì. una situazione aria. Diciamo per... che
2: viene considerato un po' se vuoi la, l'ideatore, lo chiamiamolo inventore sbagliato, però l'ideatore di, di tutta la filosofia
0: dei satelliti artificiali. Sì, sì, non solo il satellite artificiale, ma poi quello per traumatizzazione, per trasmissione. Quindi se lui avesse brevettato quello, mm. eh, lui praticamente eh, si poteva comprare il, tutto il Madagascar, lui viveva in Madagascar, sì. eh, perché cioè, ma, una, un'idea del genere è brevettata. Eh. Mm. E, e tra l'altro lui ha scritto anche un altro romanzo meno famoso, ma bellissimo, che è Le fontane del paradiso, mm? che, sì. in cui eh, descrive l'ascensore orbitale e quindi come mh, tu in realtà appunto per svincolarti dalla, dal pozzo gravitazionale terrestre e che, che, che con i razzi c'è un'efficienza pessima del 90% va tutto in carburante invece con un ascensore orbitale eh, potresti portare in orbita tutta la popolazione mm. costruire stazioni spaziali eccetera è chiaro che lui in quel romanzo lui usava una specie di diamante artificiale se non ricordo male perché non si può fare perché al momento perché non c'è nessun materiale che è in grado di eh, essere filato in tessuto a 36.000 km fino al punto dove c'è l'orbita geostazionaria però l'idea viene studiata da più volte anche Frederick Paul che magari è meno noto ma ha scritto cose bellissime con i gateway anche lì molto precise dal punto di vista della, della fisica c'è cioè, l'iperspazio quello che vuoi dire però lui si è andato a prendere un'altra idea di un tizio che si chiama Lofstrom che è il loop di Lofstrom il lastro di Lofstrom che è praticamente una specie di nastro che gira velo- vorticosamente, ma è lungo 70 km. che quindi per forza centrifuga eh, è come una camera d'aria di una gomma di, di bicicletta mm-hmm. che fai girare vorticosamente per forza centrifuga si, si erge fino ad arrivare eh, fuori dell'atmosfera e quindi gira molto velocemente e quindi tu attacchi questo razzetto tipo eh, macchina del, dell'autovolante, del e, e quindi poi ti ritrovi già con una buona velocità cinetica eh, una energia cinetica, una buona velocità fuori appunto l'atmosfera. e quindi si tratta solo di accendere un pochino i razzi per eh, andartene via e questo già sarebbe più fattibile dal punto di vista tecnologico e appunto Paul le, lo descriveva più volte nei suoi romanzi della serie di Gateway che se non l'avete visto, e non avete letto mh, e soprattutto il primo è molto affascinante e appunto per tornare al 2001 Clark e Kubrick si mettono insieme tra l'altro è, è il primo film in cui loro collaboravano a distanza per e-mail cioè, mm. quella che poteva essere l'email anni 60 però erano per posta elettronica c'è anche un, un libretto in cui ci sono gli, le mail
2: bellissimo, bellissimo.
0: non lo sapevo questo primi, sì, Marco. Sì, c'è <ride> Eh, si, si trova ancora credo e praticamente perché all'inizio Kubrick era un tipo stranissimo insomma, sì. la, eh, una, una, una poi era un, era un genio era secondo sì, me. Sì, sì, un genio assoluto sì. eh, però lavorarci non so quanto era sì. infatti, però appunto lui tra le varie fissazioni che lui voleva rendere lo spazio come effetti, effettivamente quindi sì. eh, ti, ti, insomma quando c'è la, 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 la prima scena Uh, nel, della, dell'astronave che, che in appunto in assenza di gravità c'è cioè la, la, la hostess che praticamente ruota di 360 gradi o, o 180 ma comunque e, e, e quindi si era inventato questa struttura ruotante che contro rispetto alla telecamera in maniera che sembrava uh, che, 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 che appunto questa hostess fosse in completa assenza di gravità e anche quando gli astronauti sulla, sulla, sulla Discovery vanno era Discovery il nome della storia, sì. Sì. Eh, sì, vanno verso verso il monolite in, 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 attorno a Giove, e loro corrono in questo disco eh, appunto che viene fatto molto più grande, che viene fatto contro ruotare, perché ovviamente non è che possono vincere forse che la sua terra. quindi lui per, per rendere l'idea e la rende ancora adesso, cioè se uno lo vede ancora adesso, sì. ehm, non è che dici ma che effetti speciali, effetti speciali fatti molto bene, ma non, non ci trovi nulla di... Ehm, ecco c'è la Panam che nel frattempo è fallita, però non è che tu dici vedi che, che sciocco ha fatto questa cosa Beh, qua. Ma che a,
2: allora erano cose imprevedibili, quelle, eh, quantomeno eh. economiche. Eh.
0: Sì, non è che... Anche gli, 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 no, gli, gli arredamenti d'interni, mm. eccetera, sono delle cose che eh, sono impressionanti perché, a parte vabbè, le dimensioni, eccetera, non sono realistiche, ma realistiche per uno spazio che è diventato molto costoso. Cioè, non eh, dopo lì, il 2001 uscì, credo, eh, poco prima della, 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 della sì. runaggio, che era 69-2001, 68-68. Sì. So, e, e quindi però l'idea era vabbè, ora si va sulla Luna e poi basi lunari, Marte e così via in realtà dopo la Luna non si è fatto più niente, si è tornati indietro e poi sono passati 50 anni in cui siamo stati fermi in orbita bassa eh, con gli astronauti con le sonde magari no però eh, si è andati indietro quindi poi in realtà il progresso non è detto che poi il progresso scientifico e tecnologico vada a senso unico, ci si può anche eh, fermare e e quindi però l'idea era che appunto tu poi sei in grado di di usare la la tecnologia per andare a a portare l'uomo fino a Giove, tra l'altro la Discovery doveva essere una nave a propulsione nucleare cioè di quelle del progetto Orione perché c'era questo progetto Uh, di, 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 di Ted Taylor che poi anche Freeman Dyson, che è il sì. fisico, quella uh, della sfera di Dyson. Lui si prese un anno sabbatico dalla, da Princeton per studiare l'idea appunto di spingere l'astronavi con um, delle bombe nucleari. Sì. Quindi, tu c'hai questa stronica, che poi quella di Cosa? Come si chiama? Di uh, uh, Ascension
2: Ascension. Eh. Ma anche la stessa, quella del, di quello
0: catastrofico uh, di Pimpact. Se non sbaglio, anche lì hanno una sì, sorta sì, di proporzione. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Cioè, tu hai queste bombe nucleari mm. che, che ti spingono, cioè, l'onda adulto ti spinge, non ti brucia ovviamente mm. lo schermo tutto quello qua, però l'efficienza è un milione di volte più efficiente del carburante. Ma eh, perdonami, Marco, a che, in
2: teoria a che velocità potrebbe arrivare con un tipo tale di propulsione, Io, eh, diciamo, in... In, pr- in pratica, poi cioè, facciamo finta che è possibile costruirla. Venga costruita fino a che punto si può arrivare in termini di velocità. Mm.
0: Conto che era stato fatto al tempo era anche il 10% della velocità della luce, quindi mm. 30.000 km al secondo rispetto a 300.000 della luce, mm. quindi 10% di C vuol dire che tu a quest'ora stavi già su Alfa Centauri. Mm. Perché... Cioè comunque
2: di gran lunga più efficiente di un attuale nostro vettore, corretto? Sì, 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 sì mm.
0: infinitamente più efficiente. È chiaro che decollare da terra si può fare, eh, eh, perché appunto hanno fatto anche delle prove con dei modelli piccoli e non con esplosivo nucleare ma convenzionale però magari era complicato però tu immagini che può costruire questa nave che tanto più grande è tanto più efficiente perché assorbe tanto più dell'onda d'urto e magari la prima non mandi un equipaggio però uh, puoi mandare una seconda sulla Alfa Centauri perché Alfa città, sono 4 anni luce e se vai al 10% ci metti 50 anni. Mm. Questo è un progetto degli anni 50 sì. e quindi stavamo già là. Sì. Che poi, ecco, eh.
2: Da questo punto di vista consigliamo la visione a me di una serie, che, quella prima telecittà che secondo me è una serie che... Era partita benissimo, poi era dopo, carino, sì, sì. dopo, dopo come, come si dice in, in termini tecnici, ha svaccato, no? che era Ascension, che proprio parlava proprio di questa astronave generazionale proprio che era sì, partita sì, sì, per sì. E
0: Poi classe Orione, cioè sì, loro classe... La, la, fanno, mm. la fanno giusto. Kubrick voleva, per tornare a 2001, voleva fare la discovery, una, una, una astronave a propulsione nucleare, e tra l'altro i satelliti che si vedono intorno sono satelliti con armi nucleari a bordo cioè che qui c'era da, la guerra fredda e quindi c'era la contrapposizione tra est e ovest e invece come poi è avvenuto in realtà che lo spazio è demilitarizzato ehm, e, e lì c'erano queste armi nucleari che infatti nel romanzo quando il, l'astronauta è ritornato bambino però con poteri eh, normalmente accresciuti, vede questi missili nucleari e li fa spazza via senza problemi però poi tutta questa parte qui è stata tralasciata perché giustamente lui ha notato che già aveva trattato il tema del nucleare nel, nel, nel dottorostale <ride> no, che è una cosa no. Uh, no. Cioè no. È una serie di colpi di genio uno dopo l'altro,
2: però, era un periodo quello lì del cinema. eh, Lo sto analizzando anche per fantascientifica in questo periodo, che era veramente di una una propulsione dietro eh, dal campo cinematografico, non solamente fantascientifico, che è una cosa eccezionale. Quel periodo lì, secondo me, quasi quasi irripetibile. Secondo me, Non, non penso che. Eh, All... Sì,
0: anche perché supplivano la mancanza sì. di effetti speciali, con, insomma con trovate cose, non, eh, sempre di Kubrick parliamo, però stranamore aveva tutta una serie di, 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 di... a parte con... le gag ma insomma. c'era cioè,
2: Peter Seller che secondo me è lì, è lì aveva raggiunto il punto topico
0: sì, sì, sì. insomma è lo scienziato nazista sì. che poi era ispirato sì, a Teller sì. che era il padre della bomba a fusione nucleare sì. con la mano che gli faceva il... sì. cioè, tutta una serie di trovate e poi anche lì, anche guardando le scene tagliate anche del dottor Slamo dove ha finito a torta in faccia, poi lui si rende conto che era assolutamente assurdo farla finita a torta in faccia e rimane eh, questo finale che loro vanno sottoterra, eh, quindi insomma anche lui sa dove scartare eh, cosa non, non, non funziona, insomma Kubrick, eh, e appunto lui stava molto attento al realismo del, del, de della scienza, quindi l'assenza di gravità e, e quindi tutto galleggia. Eh, costruisco tutte queste telecamere, queste strutture per rendere bene questa cosa qua nello spazio eh, nessuno può sentire urlare, era quell'altro film però comunque non ci sono suoni quindi quando loro vanno sulla luna è tutto assolutamente Silenzioso. eh, silenzioso anche quando Bowman entra No, perché Allan a un certo punto uh, impazzisce o comunque eh, poi Clark spiega che entra in conflitto per il fatto che agli astronauti non era stato detto che loro stavano andando a vedere questo monolite questo, che, che oltre a quello sulla Luna era apparso appunto su Giove eh, e quindi la segretezza uh, fa entrare in crisi il computer. Quindi poi lui è, è, è uccide tutti gli astronauti, tranne lui, Bohm anche rientra però ehm, anche lì si sente solo il suo respiro nella tuta, ma fuori non c'è niente, fuori nell'astronave perché non c'è più aria. Quindi sono tutte piccole cose che eh, però contribuiscono a rendere eh, realistico il la, 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 rischio, l'ambientazione, il setting, eh, eccetera. Tra l'altro leggevo proprio. ehm, Perché poi ogni giorno ne esce un dettaglio in più, Mm. che lui aveva dato istruzione agli astronauti, cioè agli attori che facevano gli astronauti, di essere il più freddi e impersonali possibili, cioè proprio dei dei robot, dei computer, e l'unica voce che invece doveva essere calda con le emozioni era quella di (ride) Halle. Eh, cioè, esattamente queste cose insomma deve essere Kubrick per pensarci sì, eh,
2: sì. no tra, tra l'altro eh, prima hai colto poco prima hai colto una cosa tanto di 2001 continuo e, e da, mi pare che da poco non ci so e da poco tempo fa che addirittura hanno scoperto altri 15 minuti del sì, film sì. inediti praticamente che, sì. È una cosa incredibile, eh, Marco. Se eh, tra l'altro, poi il 2001 dopo, eh, ovviamente, ha dato il là ad una serie di seguiti, eh, io mi ricordo anche il 2010, l'anno del contatto, trasposto, non, il... era ma... non era male, non era male. C'è,
0: non era eh, mm. anche perché lì era mm. più enfatizzata la questione: usa urss era più enfatizzata questa missione. Appunto, che poi come, se vuoi come è andata la Stazione Spaziale mm. Internazionale, no? in cui c'erano questi astronauti, metà sovietici, metà americani Che andavano a recuperare Hall mm. eh, e a capire che era successo. E poi in realtà la serie di, di Clark proseguiva perché c'è il 2061, il 3001, mm. eh, carini. però poi è insomma, un po' eh. è lì. Secondo
2: me è seguito un po', se vuoi, il trend di, di Rama, il primo Rama eccezionale, eh. poi dopo quando ho cominciato a scrivere a più mani con l'altro autore Gently. che non è... Gentry eh, Dio,
0: non. beh. Non... Ma perché lì il problema sia di 2001, cioè il problema è che dirà, ma che è, è, è il mistero, quindi chi, a parte che il primo 2001, se, se leggi il libro si capisce, sì. Lui fa, l'uomo fa un passo uh, equivalente a quello che la, da, da scimmia era diventato uomo, quindi tutti ti lascia capire che poi la razza umana si sarebbe voluta uh, facendo un, appunto un salto uh, intellettivo, uh, almeno a quello che separa noi dal, dalla scimmia eh, o dal proto-uomo e, e quindi però, alla fine c'era poco da fare poi lui continua e poi tocca i temi degli, degli, degli alieni eccetera eccetera Clark scrive sempre bene Rame è lo stesso, questa esplorazione di questo bellissimo okay. questo satellite Cos'è, un, cilindro, questa, un cilindro di cilindro de, oni, Onilla, giusto? sì, esatto, questo cilindro che è stata immensa uh, colonia abbandonata è, è bello per quello Uh, poi quando cominci a capire che questi erano gli alieni, che poi ci metti i buoni e cattivi, eccetera, eccetera, ti dici sì, bello, però è meno affascinante mm. del... Uh, però, sempre, insomma, sempre di Clark parliamo. Mm. Però mm. si vede la differenza nelle parti scritte da lui e scritte da, appunto, da gente lì, che comunque non è malaccio. Però... No,
2: no, non è malaccio, ma non ha, secondo me, non ha come dire... Clark è veramente io il primo rama è, è come se te assistessi ad un documentario. Eh, sì, sì, Letteralmente. Mentre invece già visto il secondo con il fatto che hanno tentato di darle un pochino più, che di, la volontà era di dare più spessore. Agli, ai, agli, umani, agli sì, umani, però sì, sì. secondo me con non dico risultati, non dico pessimi per la voce perché sarebbe sbagliato, però con risultati mediocri.
0: Allora. Sì, comunque non a livello no. perché lì ci mette il cattivo perché certo. ci deve essere ovviamente mm. l'antagonista cioè, però poi boh, insomma, non... uh,
2: uh, Marco dal punto di vista tecnico te um, mi puoi uh, confermare quella, quella non so se questo appunto è una leggenda metropolitana o è vero il fatto che tanto Clark si era anche aveva utilizzato delle lenti particolari uh, fornite dalla NASA per girare 2001
0: Kubrick sì sì, Kubrick, sì si. Si le aveva usate, non mi ricordo perché gli erano servite però sì, si era fatto dare delle, delle lenti particolari questo me lo devo riguardare meglio però sì, lui poi sperimentava moltissimo ehm, per cui eh, cercava sempre di rendere gli effetti in maniera più del resto anche gli effetti speciali con queste telecamere che si muovono controllate in maniera eh, col computer dell'epoca però erano, sale sviluppate John Dixtra, credo fosse eh, proprio dal, per, per, effetti, per fare questi effetti speciali forse non esisteva neanche il concetto di effetto speciale a quel livello lì perché appunto la fantascienza era associata al, al B-movie mm. al grandissimo Plan 9 from Outer Space che rimane mm. un capolavoro eh, però era relegata appunto a, a Ed Wood quando Kubrick dice no io adesso ragazzi faccio un canestro è ovvio no, 2001 è un pilastro però al tempo tutte le immagini di Kubrick che dice No, ma io voglio fare un film di fantascienza, va dai, Hollywood, insomma, non è banale, immagino che lui poi... No. Eh.
2: Ma infatti a suo, te- a suo tempo non è che avesse avuto un grande ritorno, cioè, forse sì. perché era, era troppo... Da una parte, ecco, da una parte era forse era troppo hard, in senso di hard sex fiction, no? cioè, era troppo, troppo realistico e poi quello che aveva era talmente visionario forse se per assurdo fosse uscito nel peri- nostro periodo uh, avrebbe avuto molto più successo
0: Sì, forse diciamo adesso magari i tempi sono più L- lui ha dei tempi molto dilatati che però quando io l'ho rivisto di recente mm non si nota, cioè ti tiene lì attaccato, pure il pezzo con le scimmie è bellissimo, cioè non, eh, perché proprio le, la, la scenografia, la luce, la, insomma è una cosa, eh, però adesso è chiaro che eh, appunto in una lunghezza di ore uguale, eh, eh, poi magari dopo l'intervallo passeremo a quell'altro, mm. Interstellar, Interstellar ci mette di tutto di più, mm. perché comunque oramai, no, io ho rivisto, ma proprio saltando completamente i pari in frasca, i vecchi... Eh, anche dra- drammi di fantascienza e non degli anni 60 e 70 c'erano cioè, de- delle tempistiche completamente differenti sì, sì. Eh, quindi appunto cu- Fe- fermo restando il fatto
2: che adesso un film di fantascienza se non dura almeno due ore e mezza non, non viene neanche considerato però
0: <ride> sì beh c'è Guerra 8 che ne dura mm, no? sì. ore e me- beh, li- però per esempio in quel caso a me personalmente ti ricetta- volano non è, non è, mentre nel 7 è un po' dicevo, cioè, vabbè, quanto manca. L'8 uh, mi, è, mi, è, mi è piaciuto di più e la lunghezza non era pesante, anche perché poi alla fine eh, vabbè, io l'ho visto in Giappone alla, all'Imax con lo schermo grande. Alla fine, se tu dici vabbè, ma intrattenuto per due ore e mezza, poi se non è sto gran capolavoro, ma è meglio. Cioè insomma, il rapporto al tempo che ci ho dedicato meglio, se è proprio una, una vaccata, no. Per cui... Marco se
2: dovessi parlo come, come Marco te trovargli un difetto a 2001
0: un difetto a 2001 eh... oddio un neo forse, diciamo un neo il finale, ecco. il finale che non, se vedi il film non è che si capisce tanto
2: eh... Eh, il finale in effetti sì forse è quello più che dà l'idea di qualcosa di eh, come dire troncato lì hai capito? con la scusa che poi ognuno poteva darci l'interpretazione sì, eh, che voleva però mi sa più, più l'idea di come se fosse troncato lì cioè...
0: beh mm. sì insomma lui che bay insomma quel, quel finale è molto onirico uh, ma bello però quando stai lì tu dici. boh. in realtà se leggi il libro si capisce si è spiegato proprio chiaramente e, tra l'altro il libro c'era no perché dunque il monolite aveva Uh, il rapporto 1 a 4 a 9 perché Clark ci teneva a precisare cos'è, che anche un, il cos'è, rettangolo prof- cos'è eh? un rettangolo, rettangolo perfetto giusto? e i quadrati dei numeri dei primi tre numeri primi. Poi, dopo che, lui mette su tocco così, butta mm. là, uh, dice sì, però questa cosa qua proseguiva nelle altre dimensioni, <ride> cioè quello non era un monolite solo tridimensionale, ma c'era tutte queste altre dimensioni e si estendeva perché poi lui fondamentalmente va attraverso uno Stargate, un, mm-hmm. un wormhole, il nome poi è irrilevante, però è chiaro che lui va in qualcosa eh, che tra l'altro era una vecchia base, passa spazio- per questa base spaziale, non mi ricordo se nel film si intravede un attimo, ma nel, nel romanzo lo è spiegata, che era di questi alieni che però da, da, mo, da mo che si erano evoluti o a loro stessi, oltre la, la necessità dell'astronave, e quindi avevano abbandonato pure loro su questa, questa... Però appunto, ecco, se vuoi, se uno vuole trovare un difetto a Kubrick eh, è che anche con i... Con, con, sì, eh, dunque lui che ha fatto con Shining, no? sì. eh, eh, Con l'autore lui comunque ha un, un rapporto eh, di contrapposizione e poi faceva un po' come gli pareva. Infatti, se non sbaglio, eh, King non è che ami particolarmente... Il um, no, lo uh, <ride> eh, cioè, diciamo, è stato più, più eh, duro il rapporto rispetto a con Clark, che, tutto sommato, eh, è, appunto, il romanzo poi si è evoluto in maniera leggermente diversa, ma lo, l'ha seguito meglio. Eh, nel caso di Shining, però, anche lì in Shining. Lui ha questa cosa geniale che rompe, cioè, solo Kubrick può rompere. Il fatto di, no ti ricordi quello che c'era lo shining che era sì. l'uomo di colore che racconta ragazzino lui va là c'è la bufera di neve prende, lo, la, prende il gatto delle nevi va lì per salvare questi qua e muore cioè che, che, che è assolutamente anticlimatico cioè non lo faresti mai una cosa del genere in un telefilm di adesso uno star trek un, ma, perché non, tu devi costruire la storia e, e ogni, co- ogni atto deve servire a portare avanti la storia che tu ti tieni tu lo sai, tu spettatore che quello va lì per salvare eccetera, eccetera. Dice no, io sono Kubrick e quindi quella arriva là e muore. Si prende una picconata in testa da Jack Nicholson, e, anche se in realtà poi eh, eh, permette al ragazzino di scappare, eccetera, però è completamente eh, contro le aspettative, cioè è solo Kubrick può spaccare gli schemi così se vuoi zompa, saltando di pari in frasca zompando è anche anno è un altro che, che può permettersi di rompere completamente no,
2: che, che se vuoi che se vuoi per assurdo la sua opera più chiamiamola passami il termine marco lineare è, è stato arancia meccanica si pensi sì, sì. <ride> quella, quella per, per, per assurda, la più è forse la, la sua più di, eh, criticata, di rottura veramente un, un pugno allo stomaco perché io mi ricordo l- l'ho visto che ero, ahimè eh, giovane, quando ho visto la prima volta Arancia Meccanica, è stato letteralmente un pugno, allo, un pugno allo stomaco però per assurdo è la sua più lineare cioè quella sì. che se vuole è una costruzione diciamo normale da, da film normale, pur essendo anche lì veramente un capolavoro assoluto in effetti... eh, anche,
0: anche Orizzonti di Gloria: Poia, che è una critica eh, sulla, sulla guerra veramente stupenda. Eh, la prima guerra mondiale era sì. una cosa. Sì. Io non riesco a leggerle i resoconti, perché erano tutti talmente imbecilli. I generali. Mm. C'è cioè, un libro bellissimo che è un anno sull'alto piano Scritto da, uh, da, da, da quello che poi diventò uh, un parlamentare italiano. E c'è cioè, mm. la stupidità di tutti, cioè non è che tu dici, sai, da una parte c'ho il generale, uno più idiota dell'altro, sì, sì. e quindi eh, che, mandav- che, che, che però mandavano gli altri a morire. Sì. E, tutto sommato, la seconda guerra mondiale, con tutte le atrocità, almeno avevi una contrapposizione di, 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 di generali valli, che insomma non... Mm-hmm. Eh, invece la prima guerra mondiale è una cosa... Ah, Infatti l'Orizzonte sì. di Gloria è una critica ferocissima, che poi oh. si rivede, in uh, full metal jacket che... che è un altro cioè lì topolino quell'altro che, quella... che lui ha il segno della pace sì.
2: no ma poi, eh, poi tra l'altro stupenda stupenda secondo me quella, quella full metal jacket scusateci ascoltatori se stiamo divagando ma sapete che con Marco <ride> è sempre così eh, no è bellissima in full metal jacket poi la, la suddivisione del film la prima parte in cui c'è veramente la disumanizzazione della, con quella con l'addestramento e la disumanizzazione dei vari di questi ragazzi, per poi arrivare sostanzialmente a essere sbattuti letteralmente in un inferno, che poi l'inferno, che alla fine, viene se vuoi, si può dire, drammatizzato con la marcetta di Topolino. Guarda, eh, la barcetta, sì, guarda sì, che la viene, marcetta di Topolino, alla fine è cioè, geniale, cioè eh, è solamente eh, un genio poteva arrivare a,
0: a, a concepire una cosa del genere. Solo lui, cioè, solo lui. Cioè, poi non è l'unico grande regista, mm. però è chiaro che lui poi dopodiché, dopo di che, dopo di tutti i morti, eccetera, quella eh, che rimane lì agonizzante, eccetera, eccetera, e quelli se ne vanno e cantano Topolino, mm. eh, che richiude il ciclo sugli Stati Uniti, sulla guerra che nessuno voleva, eccetera, eh, è tutto, solo, solo Kubrick, non, non c'è niente da fare.
1: Il pubblico accetta le limitazioni nella storia presentata, sacrificando realismo e occasionalmente logica e credibilità per il bene del divertimento. J.R.R. R. Tolkien sfida questo concetto nel suo saggio On Fairy Stories, scegliendo invece il paradigma della subcreazione. La sospensione dell'incredulità è una componente essenziale del teatro, dell'opera lirica e del musical, dove lo spettatore non ha alcun problema ad accettare i comportamenti innaturali che spesso sono necessari alla fruizione dell'opera stessa, come ad esempio il fatto che i personaggi, entrando in scena, si dispongano in una fila orizzontale per essere visibili dal pubblico. È anche un ingrediente fondamentale per le opere di fantasia e di fantascienza, in cui il fruitore, in nome del senso del meraviglioso, in inglese sense of wonder, accetta l'esistenza di esseri, poteri soprannaturali o tecnologie inesistenti nel mondo reale e che spesso sono contrari a principi scientifici già noti. Il superamento della velocità della luce, la gravità artificiale, le esplosioni udibili nello spazio alla semplice logica, come il fatto che diverse razze extraterrestri abbiano un aspetto antropomorfo e parlino tutte la stessa lingua. L'importante è che tali violazioni avvengano all'interno di determinati canoni e che non risultino incoerenti tra di loro. Ad esempio, se in un film di fantascienza ambientato sulla Terra è accettabile la presenza di extraterrestri in grado di volare o di comunicare telepaticamente, Difficilmente il pubblico può trovare coerente il fatto che anche i terrestri possano presentare poteri simili, in quanto il canone di questi film prevede solitamente che la natura degli esseri umani sia identica a quella reale.
2: Mentre invece dopo aver passato a parlare diciamo, nella prima parte di questa trasmissione di, 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 del capolavoro che è stato 2000, anzi, che è, 2001, di Se non Spazio, invece parliamo invece di, un, di, un, di un altro film. Per l'amore del cielo, bello anche quello, eh, per la, poi dopo è sempre un discorso di gusti. però recente, cioè Interstellar di Nolan, vero
0: Marco? Eh Sì, Interstellar. Appunto, si, di no, si tratta di opinioni, però si ispira molto sì. al 2001 film molto ambizioso, che tocca parecchi temi e su molti aspetti magari riesce anche, però eh, non lo so, a me quando l'ho visto però da fisico, eh, quindi poi è chiaro Mm. che il nerd... Che mi, eh, mi ha lasciato perplesso per tutta una serie di cose, per cui... ecco, ma perdonami Marco eh. se ti
2: interrompo, ma te normalmente fai anche te la doppia visione, cioè fai la visione da, 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 da tecnico, da scienziato e poi da nerd, <ride> oppure cerchi di mediarle tutte e tuoi contemporanei.
0: Ma, eh, ma lì in realtà dipende molto dal appunto da come hai fatto il film. Lì c'è cioè, Nicolas Meyer che è il regista di, di Star Trek, a parte il, The Day After, ma Star Trek 2 e Star Trek 6 quindi anche lì sono gusti, ma secondo me sono tra i migliori film fatti, Lira di Khan e eh, di, eh, The Undiscovered Country sì. e lui dice, vabbè nel, forse nel 2, proprio nel, 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 nella traccia del regista, dice se tu il film la prima volta che lo vedi eh, nonostante sia pieno di incongruenze, cose che non funzionano eccetera eccetera tu non te ne rendi conto comunque ti piace comunque va bene se tu noti le incongruenze gli errori eccetera la prima volta che, lo, che vedi il film in qualche maniera il regista ha fallito perché appunto poi ti esci dal cinema insoddisfatto è chiaro che se tu vedi Star Trek qualunque anche il 2 poteva fare 57.000 cose invece di far morire il povero Spock mm. eh, sì che poi e... lì,
2: lì era stato per via che c'è Nimoy che voleva sì, la
0: via però la prima volta dici no vabbè io la prima volta che l'ho detto vabbè ma mori muori, mor, mor, mor muori, sveglia Mo si sveglia, Mo si sveglia, eh, Scotti con le, le cornamuse. Mo si sveglia, la cosa, la bara vabbè, adesso esce dalla bara, e invece è sì. in sigla. Ma che stiamo <ride> scherzando, mo morto Spock. <ride> Quindi è chiaro che il film funziona. Interstellar, appunto, è di nuovo è chiaro che se no, è come vedere, che ne so, si per chi lavora in polizia. O questi più di biologia eh, ci sono tutta una serie di cose che sono discutibili che però non è che sono discutibili in quanto tali sono discutibili perché io mi ricordo che al tempo insomma aver insistito parecchio sul fatto che la scienza di interstellar la fisica rispetto alla fisica che sul suo buco nero ci hanno fatto un articolo il rendering del buco nero ha eh, richiesto non so quante decine di terabatti di dati eccetera eccetera allora è chiaro che se tu batti è come dire che ne so che se tu fai eh, un film storico che può essere Brevard e tu dici no però Brevard l'abbiamo fatto fedele, abbiamo rispettato la storia eccetera eccetera e poi ci stanno tutti i 50 anni tra l'uno e l'altro o anche Il gladiatore che tra l'altro non è secondo me non è un gran film a parte la battaglia iniziale che è okay. spettacolare però è chiaro che se tu dici no eh, beh, cosa che peraltro non ha mai fatto Radio Scott No, ma noi abbiamo, siamo stati fedelissimi alla storia romana, dici no, eh, ma è di, eh, i maestri di costumi, forse sì, ma insomma, ne, e, e allora è chiaro che quando tu un lo vendi come un, un film in cui sei stato ah, attentissimo alla scienza, hai preso il, quello che poi sarebbe diventato la premio Nobel, hai preso tutte queste cose qui e batti su questa cosa qui, e poi tu ci sono tutta una serie di errori proprio, ma, ma, ma Marchiani, no? il più grande è quello del... Eh, cioè loro decollano dalla Terra con, con un razzo che è tipo un Saturno 5 perché eh, ovviamente... no, era,
2: era bello grosso era. Eh,
0: sì perché voglio dire, voglio dire se vuoi andare fuori l'orbita terrestre con una nave minimamente grande ti serve quello dopodiché vanno su questo pianeta eh, che è quello con l'acqua no? mm. in cui dice no eh, perché c'era la sonda che era andata su questo pianeta e questo pianeta c'è un fattore di Lorenz perché tu fondamentalmente se c'è un campo gravitazionale molto intenso eh, il tempo per chi sta nel campo gravitazionale intenso scorre, eh, apparentemente scorre uguale, però per chi sta invece fuori sembra scorrere più lentamente. Quindi chi va giù passano 45 minuti, quando tornano su, eh, quell'altro, il tizio che è rimasto in orbita, sono passati 20 anni. Allora, per avere un campo gravitazionale così intenso che tu 45 minuti sono 20 anni, quel pianeta doveva essere con una massa infinitamente più grande del buco nero che, che poi si vede dopo infinitamente più grande quindi non poteva essere un pianeta non poteva essere eh, dove, appunto non potevi andare se arrivavi lì venivi schiacciato solo dalla forza di gravità e, t- e tutto e tutto quante ne volete e da lì decollano col pandino no? perché ti ricordi eh, che cioè, la riccia avevano mettono in seconda no fra... era letteralmente
2: eh. un pandino anche come dimensione
0: <ride> e eh, eh, allora scusa <ride> ma, ma allora che mi sta insegnando perché anche lì eh, se tu è chiaro che il film deve divertire è chiaro, eh? però se insegnasse qualcosa non è che fa un soldo di danno e allora eh, così mh, è completamente sbagliato non, mh, non funziona eh, poi, è, poi il buco nero dopo è bello perché appunto distorce lo spazio si vede questa cosa Lì la, la, la cosa che loro non hanno fatto è che se, siccome il buco nero è ruotante eh, in realtà la, la forma non è una sfera perfetta ma è asimmetrico perché sì da una parte lo spazio-tempo viene distorto c'è cioè questo fenomeno che si chiama il frame dragging cioè la rotazione si porta presso, se vuoi, come si porta presso la maglia dello spazio-tempo e, e quindi viene asimmetrico però loro lì hanno detto no, vabbè, se no la gente veramente non, a vederlo non avrebbe capito perché doveva essere asimmetrico perché così è così e cosa e quindi giusto però tu non puoi battere eh, eh, la, 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 tutto il battage pubblicitario che poi vabbè, va bene tutto vendere. Eh, però eh, dicendo questa è e poi fai questa cosa sul buco nero, oppure eh, ci metti l'ibernazione, ci metti quello che trasmette eh, tutta la la generalizzazione della determinata generale, con la polvere ma tu immaginati che tu devi prendere Game of Thrones, mm-hmm. il primo libro e dici no io adesso te lo mando in codice Morse sì. e no adesso te lo mando facendo cadere la polvere si sì, si può fare sì. ma quanti milioni di anni <ride> devi stare a fare questa cosa a-,
2: a, meno che, a meno che non fai delle metafore erotiche
0: Sì, vabbè, di qui sopra
2: sì,
0: <ride> c'è quanta sfumature di relatività generale Mare, cioè. per, cui, per cui però eh, lì e, e poi anche lì cioè, insomma eh, lì, quello invecchia la cosa non cioè, sono, sono co- corrette come, come cose l- appunto l- sempre di opinioni è eh, però l- la parte che a me non era dispiaciuta paradossalmente è il fatto che loro eh, no dice no ma non siamo più andare sulla luna è vero che se andare sulla luna sì, che c'è, eh,
2: fatto... se vuoi quello ali- che è all'inizio però quello che dove eh, giustificano il fatto che non hanno speso troppi, troppi soldi eh, eh, facendo una sorta di negazionismo, giusto? Sì, sì, esatto,
0: esatto. Quindi cioè, ci sono una serie di, 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 di sprazzi, eh, perché insomma poi Cristo Verlona è bravo, però poi alla fine di, eh, è la è parte della, della famiglia, cioè della figlia, eccetera, eccetera, molto legata al padre, quella secondo me è, è molto ben riuscita. Però poi, boh, eh, a mio modestissimo parere, non è che sia riuscito tanto a fare eh, una cosa realistica dal punto di vista eh, della fisica. Se tu dici, vabbè, dimentichiamoci la fisica, è Bruce Willis con Armageddon che va con le bombe nucleari nello spazio, allora non ti posso dire niente, non, è chiaro che non, è che poss- non faremo mai il, uh, la critica al realismo di Armageddon, Bruce con l'arma nucleare che gli vuoi
2: niente. Infatti, per, per, cui, per cui Marco in effetti anche Interstellar se vuoi per assurdo è... Uh, Potrebbe essere più realistico su quelle che sono le sottotrame. Mi viene in mente anche. Sì. Io ho trovato veramente intrigante. Per esempio, la, la trama, quella la, come si chiama? La, la piaga, quella che faceva sì, morire sì, tutto, cioè teneva solamente il, il mais corretto. Non... Sì, sì. Eh, quella lì, secondo me, era molto interessante come idea. Eh, e tutto quello che veramente mi ha fatto un pochino male. La, la NASA, ormai eh, come se fosse una sorta di resistenza. Uh, come dire di, di clandestina sostanzialmente perché in effetti sì. la fanno passare per una sorta di ente clandestino che si deve che si deve nascondere per chissà quale motivo con mezzi se vuoi scarsissimi uh, immediati uh, però ho detto ah, ah, è vero che ha, ha un impatto che però visivamente ovviamente tenuto conto che parliamo pur sempre di una pellicola con un budget Uh, stra- uh, cosmico Just tanto okay, per see, avere see. Però in effetti io l'ho trovato sinceramente, a una prima visione molto affascinante, a una seconda visione sì, un bel film di fantascienza, però sinceramente questo gran capolavoro non l'ho trovato.
0: Ecco. Appunto, uh, concordo. Uh, per
2: impentenici, uh. ma, uh, ma molto più, come posso dirti, coinvolto emotivamente, per esempio Arrival quello di, di Villeneuve.
0: Sì, che è simpatico. Anche lì... Mm un po', boh, insomma, tutta quella cosa del linguaggio circolare, eccetera, sì. eccetera. Però è, è piacevole, insomma, non è. è... è più co- lo trovo co- ultimamente io come
2: metro di paragone o Marco, e qui faccio outing <ride> confronti di nostalgore, ho la, il coinvolgimento emotivo. Cioè se una, se una pellicola. Sì, eh, se, sinceramente, la guardo, mi piace, e tra l'altro poi uscendo dal cinema, o dopo al limite averla vista in televisione, me la scordo dopo 30 secondi ho difficoltà, a eh, come dire, sì, mi ricordo di che cosa parlava, però. No, alcuni particolari abbastanza anche importanti non me li ricordo più vuol dire che secondo me è una pellicola parlo per me che è da cancellare e devo dire la verità ultimamente eh, Dio, a partire da Prometheus, tanto per fare un altro bellissimo titolo. Per però,
0: Maedus,
2: cioè, um, cioè, non cominciamo neanche a parlare di Prometheus. No, no, no. Ecco, dicevo, tranne cose, però, la maggior parte ultimamente del film, tranne, guarda, gli ultimi che sinceramente a me mi hanno veramente coinvolto sono stati i cioè uh, Rival e Blade Runner 2049, che poi stranamente tutte e due abbastanza non dico con risultati non dico mediocri al botteghino poi perché soprattutto Blade Runner 2049 secondo me è stato eh, non è stato capito come film quando secondo me era un gran film eh.
0: beh eh, sì perché poi spesso il botteghino non è detto che debba rispettare eh, del resto se tu pensi no, no, i, i, i Star Trek di G.G. Abrams sì. hanno fatto materiali soldi senza fine mm. e su quelli insomma io ho fortissimi dubbi su il mm. mm, lo loro valore come film in generale la coerenza interna soprattutto quello che poi Blade Run anche Arrival. Arrival, però diciamo è andato meglio di quello che sì. si aspettava perché era partito come film senza pretese, no, ma,
2: no? Poi era partito, secondo me, invece di no, Marco. Secondo me era partito con un film che avevano paura perché era, secondo me era molto particolare. Eh, diciamo fa virgolette, brutto, anzi, fa doppie virgolette. Era difficile come film, mentre invece evidentemente ha riscosso anche il favore del grande pubblico perché, sì, sì. Non, è, non, era ah, perché... Film, non era un film semplice cioè obiettivamente perché il concetto tra l'altro ne abbiamo fatto anche una bellissima puntata che Uh, con uh, Emanuele Manco e Noemi Gallo, dove tra l'altro sì. che consiglio di andare a, agli ascoltatori di andarsela a, a ripescare perché è veramente stata una grandissima puntata, secondo me, in cui si parlava dei rival anche dal punto di vista tecnico-scientifico. E in effetti era un film dif- cioè difficile, che però stranamente, Marco, cioè, nonostante fosse un film difficile, come d- poteva esserlo se vuoi, Blade nel 2049, che tra l'altro arrivava con un'onda lunga di. di, di come dire, è a seguito di Blade Runner, si aspettava, noi nerd lo aspettavamo come, come il nuovo se vuoi guerre stellari, se vuoi per assurdo, sì, sì. E però hai visto: è, visto cioè è, durato, è durato poco.
0: Eh, sì. sì, non so quanto abbia fatto il botteghino, mm. però certo è un po' un, un, po un peccato. Mm. Eh, ma vabbè, il problema fondamentale è che poi né le case editrici per i libri né eh, Hollywood per i film sa mai poi cosa ha successo o no. Per quello che poi fanno tantissimi remeat, perché non vogliono correre rischi. Sì, eh, vanno sul sicuro. Come, come dice la famosa pubblicità, le piace gio- uh, vincere facile. Vincere facile, sì, sì, è chiaro, loro devono comunque fare i soldi. Quindi, eh, però poi, se, se sacrifichi troppo al vill denaro, è chiaro che poi il prodotto è quello che è. Eh, Blade Runner, Vabbè, il primo era anche lì a mio modestissimo parere, è molto superiore al romanzo. Sì, il sì, romanzo sì. era molto lento, bellissimo perché Dick comunque è comunque pazzo completamente, quindi, però era molto lento, insomma... Non, fin, ecco, fin troppo... Eh, eh, quindi poi lui tocca, perché insomma, il tema centrale di Dick è io non so chi sono io, no? per mm. cui eh, non, lei non sa chi sono io, <ride> ma io non so chi sono io. E quindi, no, che poi quello di Manoli di Report, di Total sì. eh, eh, Recall, fa- an- ne, ne ha fatti, ne ha fatti. Eh, di... Ma Boraccio da fatti da morto, sì. cioè quello che poi ti, ti, ti. anche Coso, anche Truman Show mm. è l'uomo dei giochi a premio, che era un racconto breve di questo che doveva risolvere questa specie di parole crociate. Per evitare di capire, cioè per capire dove sarebbero cadute le bombe nucleari, che c'era una guerra e lui si rifiutava di, 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 di schierarsi, quindi gli avevano la, eh, fatto lavaggio il lavaggio del cervello. Quello che tira triste di Dick, che appunto ha fatto sempre la fame, eh, pensare di essere seguito all'FBI, poi era veramente seguito all'FBI in effetti. E poi lui rimase, se non sbaglio, lui vide il set di, di, di Blade Runner, che fu il primo film basato sulle sue cose, e però morì prima che uscisse il film. Quindi. Insomma, ti dispiace per, eh, per un autore che non era Asimov, no. che ha avuto successo da No, mio, ma,
2: ma, ma, dice... ma era secondo me anche diverso: come tipo eh, tra l'altro, ecco, non so se, ecco, Marco, tanto così, tanto le nostre spaziate, In senso qua. Eh, Te hai avuto occasione per esempio di vedere la, l'uomo, ovviamente, in The High Castle, quella serie su Amazon video che tratta, tratta dalla svastica sul sole? Sì, sì, l'ho
0: visto sì, il primo sì. episodio in realtà, sì, eh, tutti ne parlano molto bene, il primo episodio è un po' lento, onestamente, sì. eh, però è molto diverso anche sì. lì, il romanzo è strano, il perché romanzo si basa è... tutto su Ching, sì. cioè, su queste divinazioni, eccetera, però l- l'idea che ti dà è questa appunto, del- questi Stati Uniti divisi tra l'impero giapponese e quello, classe cioè... insomma, i nazisti, eh, e poi tra, sai che c'è anche un raccontino breve non compiuto perché poi lui appunto morì che, si, che era la continuazione sì. in cui si rapportava al, al mondo nostro cioè c'erano eh, questi che scoprivano il saggio dimensionale e c'era eh, so. eh, eh,
2: se non sbaglio tra l'altro è nell'ultima nell'ultima edizione di Fanucci perché sai che l'ha fatto, l'ha riedito da poco con il titolo originale per cui non era la svastica sul sole... che ho l'altro castello... L'uomo castello... E c'è in fondo questo... Diciamo questo... Racco, inedito chiamiamolo... Lasciato a metà... Ritorniamo invece sul pezzo Marco... Se c'è... Dimmi te... Proprio da... Più, più da sci- scienziato... Che non da da, 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 da... da appassionato... Quello che ti è piaciuto di più di Interstellar... E' quello che veramente... Avresti voluto
0: stile Elvis Presley... Sparare al video... Eh, vabbè, quello, appunto, quello che mi è piaciuto di più è, è secondo me il, il tema della famiglia cioè paradossalmente è quello che di solito io odio nei film cioè, quando, un po' come Rene Ferretti quando questi si baciano mm. è, è insopportabile e invece lì che questo aveva la figlia, l'affetto per la figlia che poi la ritrova cresciuta eccetera cioè, cioè, secondo me quello, se tu dici vabbè, questo non è un film di hard science fiction nonostante sia stato venduto così eh, il tema della famiglia è importante quindi lui riesce al di là del tempo a, a trasmettere questo messaggio per salvare l'umanità Questo quello è bello, secondo me la parte che proprio era assolutamente folle è questa del perché loro a tutti i costi ci hanno voluto mettere quello che invece i Deagliano in Gambaster mette bene, ma io sempre li batto eh, eh, no, che che poi,
2: è, non dare troppi hype perché dopo è sì, un teaser eh, lo, facciamo, lo facciamo mm.
0: però cioè, l'effetto del, 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 di Lorenz gravitazionale, cioè che se tu stai in questo campo gravitazionale il tempo scorre più, più lentamente ce l'hanno voluto mettere a tutti i costi e, e, però poi l'hanno messo sbagliato, perché poi appunto poi ai fini della storia non è che Tornare e trovare quello che è invecchiato ti, ti, ti serve a niente anche l'inizio no? che lui sei questo drone per dieci minuti sì. questo, è completamente quello, quello, inutile,
2: cos'è quello cinese o indiano, per la batteria, mi
0: pare. Quindi è, è vero che ti definisce il personaggio, per tutto, però alla fine la storia è completamente inutile. E poi vanno là sull'altro pianeta di Matt Demon. Mi sembrava un po'. Il gioco ecco, dell'oppio.
2: Se, se vuoi il personaggio di Matt Demon un po'. Cioè era, lo vedevo come dire mh, un po' fuori, nel se- fuori, eh, sì. senso, fuori contesto, ecco, non fuori, sì. beh, lui, era, lui era già, era, il personaggio era fuori di testa, senso, era andato letteralmente sì. impazzito, okay. però lo, veramente lo vedevo fuori contesto, quella, nel senso che è quello che ogni tanto, spettator- eh, che, che i spettatori facciamo ogni tanto io e Marco nei, nei fuori onda quando ci sentiamo, diciamo, extra trasmissione, è quello che io definisco, adesso dovremmo coniarne un effetto, no? quando ci sono veramente gli sceneggiatori che, eh, come dire, devono trovare invece che pensarci 5 minuti ma solamente sì, so, sì, 5, 5 minuti 90. di più e fare qualcosa di veramente coerente si perdono a fare castronerie magari anche spettacolari che però sostanzialmente uno le vede la prima volta dice che figata poi dice ma, sì, ma
0: è una castroneria perché perché lì pure lui era un astronauta uh-huh. super scelto, super figo tutto quello che vuoi posso capire che lui poi ha paura che fa venire uh-huh. quelli lì e va bene ma poi perché distrugge la, la, la cosa no? perché lui decolla e non sa più sì. guidare l'astronave perché ti ricordi che lui sì. schianta la navetta e distrugge l'astronave quella principale mm. ma non funziona cioè io posso capire tutto la, la, la suspension of disbelief mm. quello che vuoi però ma perché deve fare una cosa completamente sbagliata poi si giustifica tutto perché era stato invernato tutto quello che vuoi però non ha senso
2: Basterebbe i 5 minuti in più che stanno lì un attimino più a tavolino, tanto li hanno, perché non penso che abbiano dei tempi ristretti, e, e, e riuscirebbero riuscirebbe a trovare fuori qualcosa di veramente più, 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 più plausibile, no? Sì. Ma ne, ne, vediamo, ne vediamo di questo soprattutto poi in campo televisivo. Lì se apriamo il vaso di Pandora
0: delle serie televisive, lì Marco, vero? Cioè,
2: eh sì, beh, poi,
0: di... chi, chi più chi meno. Ma insomma, l'host ha insegnato. Sì. Che proprio... mm. Però anche lì nel, perché, perché l'impressione che uno ha è dire loro partono dalla fine. Cioè io devo distruggere l'astronave. Mm. Perché è spettacolare, perché è bello, perché poi serve che poi lui vada da solo a cadere nel bucone. E quindi che mi invento per distruggere l'astronave? Facciamo che Mad Demon un po' come se poi uno vede Boris il sceneggiatore sì. di Boris eh sì, non eh? credo che poi sia tanto diverso no? no ma, eh, ma, eh, Boris, eh,
2: Boris da questo punto di vista ragazzi secondo me veramente eh, è, è, è rivelatoria come serie sì,
0: cioè, fanno le cose completamente a, a, a caso e appunto lì poi appunto se ritorniamo anche ai, ai film di J.J. Abrams anche gli Star Trek sì. quello che gli si critica è, almeno di nuovo a opinione mm-hmm. è che sono incoerenti tra loro cioè succedono le cose che, lasciando perdere la scienza, sono in corrente le ho di come era Lost, come era Alias, cioè lui dive, oh, fringe, lui fa, assume che lo spettatore sia abbastanza idiota da non ricordarsi quello che era successo la, la puntata prima o dieci minuti prima nel caso di, del film e quindi, insomma, a quel punto io quasi lo prendo in maniera offensiva poi faccio due fatiche, intendiamoci però eh, tu vuol dire che tu tu, Gigi Abrams supponi che lo spettatore sia un idiota e vabbè, permettimi magari di di sentire il mio piccolo ecco, Marco, visto che
2: eh, non c'entra niente con la trasmissione però hai toccato il tasto per cui lo lo sfruttiamo Eh, visto che hai parlato di Gigi Abrams e visto che l'hai visto recentemente eh, Cosa ne pensi dell'ultimo Star Wars? Cioè, nel senso, si è fatto un, un passo in avanti? Perché sinceramente abbiamo discusso un sacco sul primo Star Wars che al di là dell'effetto, come dire, passionale, no? Ah, dopo è ritornato Star Wars, per cui c'era, però dopo sinceramente, tutti abbiamo avuto un po' un effetto che il buon Leo Ortolani ha sapientemente eh, e, sagacemente, genere, e sagacemente come dire, riassunto in, in poche vignette il fatto che sostanzialmente si siamo sentiti un po' presi per i, per i fondelli nel, primi, nel primo, nel, nel sette, primo. Sì, ecco. nel sette e, sì. mentre invece il, del, 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 dell'otto
0: chiamiamolo così, cosa ne pensi Marco? Eh, io l'ho trovato anche qui, so, migliore del sette e sono, cioè se non altro sono allora, altro le citazioni che fa sono più appropriate e non attaccate lì come nel 7: dice ci siamo a casa perché devi mettere loro che risalgono sul falcon e invece le citazioni con luke eccetera eccetera secondo me sono più eh, chiudono una serie di cose e sono più appropriate e, poi lui no loro affrontano il, il casco di Caio Ren viene preso in giro perché c'è questo casco Snook prende in giro Caio Ren dice mascuni ma ti sei dato menare da una che aveva preso la spada laser per la prima volta cioè tutta una serie di cose che nel set non avevano senso perché non avevano senso se non altro in inglese si chiama lampshade hanging cioè attaccare perché lui dice guarda è così che stacce e quindi in qualche però non è che lo disconosco faccio finta che non c'è stato gli dico butta sto casco che sei ridicolo che infatti era
2: ridicolo. Che, che eh. poi era, me, era meglio col casco, tutto sinceramente. No, lettura. però,
0: però <ride> guarda, tu, tu avrei visto sicuramente. Eh, undercover Boss Starkiller Base che era questo corto mm. di Saturday Night Live che però era a tempo del mm. settimo mm. in cui fondamentalmente è eh, Kylo Ren che va undercover sulla base Starkiller come tecnico è comico eh. mm. e quindi lui dice no ma io secondo me mm. ehm, Kylo Ren è un gran figo eccetera eccetera insomma perché Undercover Boss è questa, questo reality, sì, questo non è, questo se, reality. Mi, pare,
2: mi pare che lo facciano anche in Italia se non sbaglio cioè, cioè anche la versione italiana eh, dove eh, c'è
0: il, il boss che va in incognito giusto? Eh, esatto, boss in incognito in italiano esattamente e lì era Carlo Ren che andava in incognito a fare il tecnico della, della Star Killer Base allora, perché, perché lui poi tra l'altro eh, dry, eh, Driver si chiama l'attore sì. no? eh, lui viene dalla, dalla, da, da Saturday Night Live mm-hmm. dalle com- quindi eh, secondo me poi una volta che lo prendi in quell'ottica lì è simpatico, io quando l'ho visto per la prima volta nel 7, in 3D vedevo sto nasone che bucava lo schermo. Quello, sì. <ride> però, però, poi alla fine, insomma, nell'ottavo, secondo me, in qualche maniera con tutti i problemi che c'è perché c'è tutta una serie di assurdità. per esempio, nell'ottavo, quando questi si inseguono, anche lì sì. cioè, loro, il carburante che bruciano gli serve per andare a velocità costante. Sì. Mentre nello spazio, se tu bruci il carburante, acceleri appunto. Sì. Perché, e, e invece, vabbè, però, guerra stellare è così quindi loro bruciano carburante. Sì per tenersi a distanza da quegli altri e quindi nessuno si raggiunge sì. mentre semmai sarebbe l'accelerazione sì. però insomma sono tutta una serie di cose che tu dici vabbè ma stiamo vedendo quei resti non fa nulla sì. e... però l'addestramento un pseudo addestramento di, eh, da parte di Luke e Ray: eh, Ray secondo me era carino sì. eh, non lo so eh, però molti, molti per esempio non hanno per niente apprezzato le battutine... O sì, gli... ecco,
2: quello, quello, quello tutto sommato io avendolo, uh, avendo visto due volte uh, la prima così la seconda... Me, in effetti l- le battutine certe volte po- potevano evitarle, cioè um, sembrano veramente, come dire, messe apposta per strappare la risata anche in maniera molto più molto... Uh, sembrano, sai, le, quelle che in termini tecnici sembrano le che le sitcom americane, le risate dei morti, no? che sì, mettono a posto sì. sotto... Un giorno poi lo spiegheremo perché si dicono le le risate dei morti, magari. Mettono sotto le risate per attirare, per far capire che c'è stata una battuta, no? In quel caso lì, veramente, io ho trovato. Ecco. L'unica cosa di quel film lì, veramente Marco, che ho trovato insopportabile, dalla prima, alla seconda e forse anche se lo vedrò una terza volta, è veramente l'inizio quando c'è il pilota che prende in giro il, il generale sì, con una roba... Un ma una roba neanche penso nei, nei film, ti ricordi le, le commedia all'italiana? Sì, era un po' tirata
0: per i capelli, onestamente, no, sì. sì. Però è chiaro che pure lì, sempre di guerrieri stellari parliamo, mm. sempre di, di film degli Ewoks. Eh. Sì sì esatto no, non è che, che...
2: che questa volta però tutto sommato la pucciosità dei tipi di porgs così
0: eh, ma c'era beh, ma però sì. era, era bella diluita non... eh, perché è cresciuto a Già, e sì. tutto sommato da quel punto di vista ecco semmai io quello che ho apprezzato a posteriore è il fatto che si sia passato il testimone no, mm, anche sì. A parte Luke, eh, anche Artudito e, e Sifripio non fanno quasi niente. No, cioè, è tutto, no sono eh, lì per motivi
2: di pupazzetti. dai. Sono... Eh, eh.
0: Però in qualche maniera è chiaro che se tu stai passando il testimone alle nuove generazioni eh, ci, ci sta pure. Cioè non, eh, ecco, magari... Ecco, una cosa che dovremmo dare il link è eh, che mi ha segnalato mio fratello. C'è cioè questo... Uh, come la Guerre Stellari, il primo proprio uh-huh. quello che adesso si chiama Episode 4. Nel primo montaggio di Lucas uh-huh. che eh, era di una bruttezza spaventosa. C'è questo video su YouTube, che poi ti do il link, mettiamo. Uh-huh. Che era il primo montaggio no? Che c'erano le scene tagliate, in cui che era tipo American Graffiti. No? Che Luke vede che questi sparano nello spazio. Vada Biggs su sulla, um, uh, come si chiama la, in città e parlano eccetera quindi era molto lungo il primo atto e c'era tutta una serie di cose che poi vengono spostate. per esempio quando diceva Uh, Help I Think I'm Melting uh, dopo che loro sca- uh, scappano alla Mortenera quello era quando stava nell'escape pod iniziale e questo che pa- spiega il montaggio che, eh, che è fondamentale spiegava che lì non c'entrava niente quindi dice abbiamo tagliato anche l'opening crawl con lo spigone iniziale era molto più lungo e dice, l'hanno asciugato ma la cosa più importante è il montaggio dell'attacco alla Mortenera che gli ha fatto la moglie di Lucas dell'epoca mm. che praticamente l- la- 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 l'ha reso molto più Uh, Snelle, eccetera, eccetera. Fondamentalmente nella versione iniziale la morte nera. Facendosi gli affari suoi ah. cioè non, non stava per distruggere gli yavin loro attaccano la morte nera e tutto così com'era, Tuttavia, mm. però non stavano per distruggere gli yavin stava appunto nello spazio e qui non c'era tutto il pathos che quella si distruggerà appena da tre secondi da due mm. secondi e, e, e l'altra cosa geniale che questa Mar- marzia lucas mi pare marzia si chiama mm. eh, che ha fatto è che tutto il pezzo di, di yavin è fatto col montaggio cioè non hanno fatto delle nuove scene loro era già fatto... girato per... era, era già girato che poi sempre Boris dice poi intorta in torta il montatore mm. e appunto il montatore ha preso le scene le, le ha estrapolate le ha rimesse insieme ha fatto un grafico in più e ha preso il grandissimo Peter Cushing e, e, eccetera eccetera per far sembrare che stamattina per distruggere gli anni infatti se poi lo rivedi è, è evidente una volta che mm. uno lo sa sì. e quindi anche lì Ma molto interessante questa cosa qui la mettiamo sicuramente nelle show note dell'episodio questa che per sì, sono. perché a parte insomma, il montaggio è poi quello che è il grande... Ehm, la Cenerentola, no? perché tu te ne accorgi solo se è fatto male, se è fatto bene, eh, anche lì ci sono tanti video che ti dicono, no, io taglio quando lo sguardo si sposta verso... Cioè è una cosa che non te ne devi assolutamente accorgere e appunto ti cambia completamente il film, appunto l- 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 il primo montaggio di Guerre Stellari non era assolutamente eh, al livello di de quello che è poi il film finale poi è chiaro che dopo tu le, le scene tagliate le puoi rivedere se le guardi sì. è fico. però magari la prima volta se tu c'è tutto il, il discorso di, di luke con eccetera non, 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 quello non funziona insomma quindi eh, interessante sì, sì. vedremo anche questo dell'otto diceva Mark Emil che ci sono 20 minuti di, di scene tagliate in più eh, quindi il film farà tre ore di, di lunghezza. Bene, direi che anche noi abbiamo fatto una
2: certa no, no, lunghezza. lunghezza, direi che per questa, chiamiamola, non possiamo dire episodio pilota, perché ormai non ha più senso in fatta scientifica parlare di episodi pilota, però per questa prima uh, puntata della Fisica di Polibio direi che è tutto. Uh, a questo punto rimanete, perché qualche, qualche piccolo, come posso dirti, qualche piccolo... Uh, di, uh, come dire, teaser di qualche argomento di cui parleremo nelle prossime puntate, l'abbiamo dato, starà a voi ascoltatori coglierlo fra, le, fra i bite dell'episodio <ride> ecco uh, ovviamente siamo sempre aperti a qualsiasi critica, uh, non offese per l'amore del cielo perché abbiamo, ahimè, le spalle molto piccole, non scherzo <ride> però ovviamente, ecco, una cosa che ci tenevo se ovviamente e, e ribadisco quello che avevamo già detto in introduzione se avete qualche Pellicola, qualche serie, qualche libro da suggerirci, da analizzare, ben venga ovviamente tenuto conto poi dei tempi tecnici che servono anche a noi per, per poterli analizzare. Direi che per questa puntata è tutto. Uh, Omar Serafini e Marco Casolino vi salutano. Ciao Marco, Ciao, grazie, grazie grazie a tutti. Sì, e poi ah, una cosa importantissima: Marco, vero? Mi raccomando, state
0: dopo i titoli di coda. Ah, certo, certo, assolutamente. Ciao. Ciao a tutti, grazie ancora.
1: Avete ascoltato Fantascientificast Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it tutte le puntate Sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. La sospensione del dubbio non implica la soppressione totale della logica e della coerenza, ma un loro adattamento in base al tipo di opera a cui va applicata. In alcune situazioni, la spettacolarità di alcune scene è spesso subordinata alla loro scarsa credibilità. È il caso, ad esempio, delle scene d'azione in cui l'eroe protagonista riesce a sconfiggere un'intera squadra di avversari, che pur essendo adeguatamente armata e addestrata, soccombe senza mai riuscire a colpirlo. Vi possono essere situazioni in cui la sospensione dell'incredulità si rende necessaria per poter accettare soluzioni cinematografiche che nascono a loro volta da esigenze tecniche. Un esempio frequente è quello per cui i finestrini anteriori delle auto vengono tenuti costantemente abbassati per evitare che il vetro rifletta la luce o addirittura la troupe che sta filmando la scena anche se questo implica che l'auto rimanga aperta anche durante i parcheggi o in pieno inverno. Tuttavia, l'abuso costante della sospensione può portare alla creazione di cliché che, sebbene siano spesso funzionali all'opera spesso ne diventano un indice di bassa qualità essendo oggetto di ironia e parodia.